1: Добрый день, дорогие друзья! На часах 13 часов 13 минут 6 февраля-понедельник пришло время для программы «Без обеда». Для вас в студии работает Александр Леонов. Что нужно знать об особенностях зимней рыбалки? Вот такая тема сегодняшнего эфира. Об этом точно все знает наш гость Валерий Коняхин, профессиональный рыбак, ведущий блога «Рыболовный Красноеск. Валерий, добрый день! Добрый день! А, Валерий, давайте для начала а, такую краткую вашу историю, как вы стали рыбаком.
2: Ну, случилось так, что я родился в те времена, когда не было еще гаджетов, тиктоков и так далее, еще и в маленьком городе, мы развлекались как могли, вот, в свое время отец в шесть лет привел меня на рыбалку, uh -huh. я поймал первого своего карасика и понеслось. А где
1: это было, какая там река у вас? Это не
2: река, это пруд э, недалеко от города Боготолова, uh -huh. где я родился, это была летняя рыбалка, еще на удочке выструганная из какого-то там тройника, привязанная леской, там
1: поплавочек из пера. Uh -huh. Вот. Но там вы и летом, и зимой да, рыбачили, получается? Нет, там озерцо, там только карасик, он только летом там uh -huh. Ну вот вы сказали, с шести лет да, вас впервые отец привел на рыбалку. А как вы считаете, вот вообще в каком возрасте нужно ребенка вот, приучать к рыбалке? Неважно, там это мальчик или девочка.
2: Ну вот, вот у меня есть дочь, первую рыбку свою она поймала в три с года. В
1: три с половиной? И какая это рыба. Это
2: было озеро Парное, мы отдыхали с семьей, а это был окуненк. Эмоции было просто... Ну, конечно, не... это на
1: всю жизнь, несмотря на такой молодой возраст. Ну да,
2: ну маленьким детям быстро надоедает, поэтому осознанно, наверное, лет 6-7 нормальный возраст,
1: чтобы можно уже детей... Как на летнюю рыбалку, так и на зимнюю, да, в принципе? Ну, в принципе, да. Uh -huh. Для зимней там надо, конечно, подготовить детей посерьезнее. Ну, ну по типа, одеться, но мы к этому вернемся, а летом, наверное, комары и их это... Ну, есть же
2: сейчас всякие средства, средства конечно,
1: да. конечно. Расскажите про ваш самый-самый большой улов в вашей жизни. Самый большой, на улов Это трофейная щука 11 килограмм uh -huh. Это
2: было Лето 21 -го года На реке Чулым
1: uh -huh. А я хочу сказать, телефон прямого эфира 219 11 десять Наши радиослушатели могут присоединяться к беседе, задавать вопросы. А также можете написать нам в любой из мессенджеров. Ватсап, Вайбер, Телеграм по телефону 8 933-328-102-8. А если вы начинающий рыбак, вы можете позвонить и задать вопрос. Я думаю, Валерий обязательно проконсультирует, подскажет. Или наоборот, если вы уже такой опытный мастодонт, можете рассказать свои лайфхаки... Делитесь, нам будет очень приятно с вами поговорить Валерий, вот мы говорим про зимнюю рыбалку да? ну, У каждого вида есть время, когда начинается, конечно, когда конечно. заканчивается да? вот, как, как правило, в нашем регионе, когда открывается зимняя рыбалка а, Ну, зимняя рыбалка
2: у нас открывается
1: изначально на озерах, встает
2: лед Это угу. примерно середина ноября, ну, в зависимости от морозов И дальше уже до глубокой, до конца весны практически, до конца апреля Uh -huh.
1: Ну, самая, самая естественная рыбалка Это первый лед и, пос... и последний Вот, а про безопасность Давайте поговорим, вот вы говорите, лед А какой должна быть безопасная толщина льда? Ну, безопасная толщина
2: для человека uh -huh. Это, ну, я считаю, 5-7 сантиметров Вот. Ну, есть отчаянные ребята, которые там на 3-х сантиметровый лед выходят
1: Но тут же имеется в виду толщина самого льда А не вот э, то, что сверху снег Вот некоторые иногда путают, да? Нет, конечно, конечно, именно льда Uh -huh. Причем лед, он же тоже
2: бывает разный Бывает рыхлый и толстый лед, он будет менее прочный, чем когда он крепкий Ну, крепкий мороз намерз, то есть он будет держать лучше
1: Вы сказали, это для человека, а некоторые же на машинах заезжают на лед, ну, тут, там, там какая толщина должна быть? Ну, во-первых, я бы рекомендовал на машинах заезжать
2: только в специально отведенных местах Это переправы разрешенные
0: uh -huh. вот. uh -huh.
2: Ну, и толщина льда должна быть, ну, для легковых автомобилей минимум 15-20 сантиметров Для джипов, тяжелых машин, там, ну, соответственно, побольше Uh -huh. там 25 сантиметров 30.
1: А вот сейчас вспомнил такую историю, я помню, наверное, лет 10 назад по всей стране были скандалы, связанные с рыбаками, что приходится платить за те места, где можно порыбачить. Сейчас с этим проблем нет, приехал в любое место, рыбачишь на удочку, ну, не про сети, конечно, речь, да, а вот как, нормально все, спокойно? Нет, ну, все спокойно, рыбопробословые участки много где отменили, то есть рыбачить
2: можно в пределах там, разрешенных норм вылова, uh -huh. разрешенных размеров, то есть никто слова не скажет. Единственный момент: сейчас вот есть какой-то скандал вокруг озера, озера Парное, что его там запретили рыбачить. Кто-то его взял в аренду и рыбакам не дают. Uh -huh.
1: Ну, а вы уже какие жалобы дела. писали? Пишут жалобы уже в прокуратуру и так далее. Люди, то uh -huh. есть, это. So, пока ждете ответа, да? Конечно, конечно. Uh -huh. А, ну, как мы сказали, зимняя рыбалка, естественно, она кардинально отличается от летней, и к ней нужно грамотно подготовиться Конечно. А, Давайте, наверное, начнем про одежду поговорим, с чего начинать, а, сколько что стоит, если знаете, потому что зим зимнее обмундирование, как я понимаю, оно не дешевое сейчас Ну, вот пару таких советов по ага, одежде
2: сколько что стоит это вопрос кошелька конкретно каждого uh -huh. человека
1: ну давайте какой-то вот минимальный такой
2: набор да вот по одежде пока ну минимальный набор надо понимать что мы целый день будем находиться э, на улице снег влага и так далее то есть нужно как минимум э, теплые сапоги желательно из этого материала который, uh -huh. Uh -huh. который не промокает соответственно ноги будут сухие и в тепле не замерзят ноги не замерзешь сам вот а, Костюм, ну, желательно полукомбинезон Чтобы штаны теплые И куртка Вот и Ну, этого достаточно Но они не
1: должны быть, я так понимаю, громоздкими, да? Ну, Это... смотря какая рыбалка
2: у кого. Если ходовая рыбалка, то можно там Костюмчик полегче, там ходишь, буришь И будет mm -hmm. тепло, а есть а, Каста людей, которые так называемые Лещатники, которые сели на одно место и рыбачат То есть там, конечно, нужно потеплее одеться Там ну, не требуется таких Слишком много движений, чтобы Uh -huh. Ну, костюм как-то стеснял сильно. Да.
1: А так, вот вы сказали, ходовая рыбалка. А можно поподробнее, что это она себя представляет? А,
2: ну, есть люди, которые любят а, рыбалку сидеть на одном месте, ловить какую-то рыбу, закормить лунку и там ждать свою рыбу там, день, и два, и три. Uh -huh. То Вот отец у меня такой рыбак примерно. А, я же, наоборот, люблю как-то поискать рыбу. Я больше бурю, хожу, то есть ищу там щуку, окуня. Ну, немного разная рыбалка у нас,
1: uh -huh. Так, а вот давайте к одежде тогда вернемся. Запасную одежду можно с собой брать?
2: Ну, желательно, конечно, потому что эта рыбалка всякая, особенно первый лед, можно провалиться, намочить ноги, там еще что-то. Uh -huh. То есть, как минимум, запасные термоносочки. Ну, если есть возможность это все унести с собой, если и недалеко идти пешком, а где-то рядом машина, то Положил всю эту машину, запасную одежду, пусть лежит. А. Обязательно рукавицы запасные, потому что, как правило, промокают.
1: Ну да, рукавицы. тут, наверное, надо точно не, даже не две, а три-четыре пары взять. У, потом...
2: меня, у меня три. Три, да? Обычно, да.
1: Ну, потому что, да, рыба-то, она же мокрая. Вот. Так, сапоги, перчатки, куртка, штаны. Мы это все обговорили, да. Так, запасная одежда обязательно, перчатки желательно три пары. Так, про обувь давайте еще раз напомним какая обувь, быть... Нужно
2: эво-сапоги Это материал, который не промокает Не промерзает, держит тепло Ну, для нашего региона, для Сибири Рекомендую там до минус 45 градусов которые угу, угу. Купить, они легкие По снегу ходить легко
1: Зимняя рыбалка. Ну, подразумеваем, что на улице холодно. А какая, вот, по-вашему, должна быть комфортная температура, чтобы заниматься зимней рыбалкой? Ну, тут опять же, от того, какая рыбалка. Если а, ходовая, как у меня,
2: то, в принципе, до 25 градусов ходишь, буришь. Угу. Вполне комфортно. Вот. А если сидеть на месте и без палатки, и без чего-то, ну, наверное, градусов 15, выше уже прохладнее. Опять же, те люди, которые сидят на месте, ловят рыбу обычно, у них, как правило, там другая экипировка, там и палатки, и печки, и так далее, они, ну и минус 40 градусов их не пугает, они себе. затопили печку и в тапочках сидят в палатке, как дома ловят рыбу. Ну
1: угу. вот вы уже несколько раз э, говорите, ходовая э, рыбалка, да? Каких вообще видов существует зимняя рыбалка? То есть она на какие-то подтипы же делится, да? Наверняка? Ну
2: я как бы не разделил бы конкретно рыбалку на подтипы, есть э, категория на рыбаков, которые ловят определенный вид рыбы, то есть рыбалка есть на, можно сказать, как на хищную рыбу, да, и на белорибицу. Uh -huh. вот, то есть на, на приманке с подсадкой, на живую приманку, либо на какие-то там воблеры, балансеры, это ну, другая маленькая рыбалка.
1: Uh -huh. Ну, давайте теперь про инвентарь поговорим, да, что точно должно быть у рыб... зимнего рыбака с собой.
2: У зимнего рыбака, у начинающего С собой должен быть друг рыбак опытный так. У которого есть больше всего Потому что, ну, кому-то что-то нужно Для рыбалки приобретать конкретно то есть И понять, что тебе нужно, это лучше Ну, с опытным человеком Ну снесеть. да,
1: потому что ты, если неопытный, приехал в магазин рыболовный Тебе там да, <про да, <про да. Продали все, все, что нужно и не нужно Пришел и... за крючком, уехал На джипе с палатками и так далее Так А вот, например, у, -у, -у. <про> <про> Удочка, пешня, ледоруб, рыболовный, ящик, черпак, багорик, палатка, глубиномер. Вот. Это <с? <с?> начинающему рыбаку это нужно? Необходимо? Ну,
2: начинающему необходимо, как минимум, это уличка, естественно, ледобур, чтобы делать лунки. Ну, и, наверное, ящик, в который сложить какую-то еду, удочки и так далее. И на нем же можно сидеть, как на стуле, ну, и ловить рыбу. Вот угу. это, наверное, вот тот минимум который нужно для начинающего рыбака
1: угу. так а по стоимости можете вот сказать сколько это все примерно стоит чтобы было ну комплект... по понимание да
2: улички зимние они очень дешевые на самом деле там в пределах 100 рублей можно купить уличку 100 рублей да вот обычную балаечку ну там к ней леска мормышка там саму уличку можно собрать там, в пределах 200 рублей вот ну, это
1: сейчас открытие для меня ну,
2: Удочка это не основное Потому что у рыбака а, Зимой, сами понимаете, перевязывать Что-то лески тяжело, поэтому uh -huh. В арсенале должно быть несколько уже собранных готовых удочек То есть 2-3-5 а, Под разные мормышки, на разную рыбу там, С балансиром удочка, с мормышкой Удочка, все это Нужно положить в ящик рыболовный Который тоже нужно купить Который будет исполнять роль стула ну, uh -huh. На котором сидишь, когда рыбачишь вот. Ну и сам ледобур Запасные ножи для ледобуре, естественно, потому что можно э, попасть в дерево, в камень, еще что-то, ножи затупятся, и день рыбалки будет испорчен, то есть бурить он не будет. Вот. ну вот это тот минимум, который необходим. Ага.
1: А вот мы часто смотрим э, видео в интернете, где ну, озеро, рыбаки вот <laughs> сидят, mm -hmm. кто-то рядышком сидит, кто-то подальше. Вы предпочитаете в одиночестве рыбачить или есть... с друзьями, с родственниками? Есть даже, знаете, категория Я предпочитаю рыбачить
2: Ну, с друзьями, наверное, веселей Но бывают, знаете, моменты, когда охота Уехать от городской суеты, перезагрузиться uh -huh. И бывает, что выбираешься один по рыбачить Вот, а по поводу, когда кучкуются Компании Есть даже такое, ну, поверье у рыбаков Не поверье, как когда скучно сидишь что Рыба не клюет, начинаешь усиленно Под ним руками, как будто достаешь рыбку И рыбаки начинают подтягиваться Как будто, ага, вот, там
1: плюет, типа И по рыбное место, у них,
2: Да, она. да, и подошел народ, и веселее как бы общаешься. А если не хочешь, то наоборот, люди, рыбаки есть такие, как правило, это, ну, такого пенсионного возраста, там, дедушки, uh -huh. который там нашел рыбу, и он тихонечко достает там, не, не широко не махая руками, рыбу, уже никто не видит, что он ловит, потом подходит, а у него там куча рыбы. Uh
1: -huh. 219-11-10, телефон прямого эфира, звоните, дозванивайтесь, задавайте свои вопросы, а также можете написать нам в любой из мессенджеров 8 933-328-1028, а мы ждем ваших вопросов и мнений. А, так, ну, значит, все мы поняли. Я хотел вас спросить, вот вы говорите иногда и один, иногда в компании ездите, но у вас есть верный друг, пес. Да, это мой напарник бессменный. Да-да-да. <с> Без него жена не отпускает на рыбалку. Но с собакой же точно не скучно. Она вот в зимней рыбалке, наверное, ну, особо не помощник так, чисто для настроения. Ну, да. а, а летом помогает. Да нет, это больше компаньон для души, скажем так uh -huh. На лодке не боится? На лодке не боится,
2: смело садится Единственная рыбалка, куда его не беру Это, ну вот опять же, зимняя Это на припоях на Енисее намерзают льдины uh -huh. И боюсь, что он может соскользнуть с льдины и его тогда будет не достать А так везде со мной по 800 километров Один конец катается То есть такой Бес, же бессмерный напарник, да,
1: пес привычный. Да. А какая порода у вас?
2: Золотистый ретривер.
1: А какую вообще посоветуете породу собак взять в качестве друга с собой вот на рыбалку? Есть же какие-то породы собак, которые точно там замерзнут, им это не понравится, которые будут наоборот им весело. Ну, собаки это,
2: наверное, больше все-таки охотничая тема, чем рыболовная. Uh -huh. Вот. И ездят люди и с разными породами. Ну, в основном у всех, как правило, охотники-рыбаки спониели. Они ну, достаточно активные не, не громоздкие, скажем так Сильно не будут мешаться
1: в лодке угу. То есть вообще любую собаку Можно взять с собой на природу да. Тоже вот, когда готовился к программе Посмотрел несколько видео Когда сидят рыбаки где-то на озере Ну, по-моему, это Байкал был, если не ошибаюсь И там животные подходят К, к рыбакам, там и лисы, и песцы Вы когда-нибудь встречали диких животных? Я встречал, у меня даже где-то Есть видео заснятое Молодая косуля на
2: Красноярском uh -huh. водохранилище к нам вышла У меня еще собака был тогда молодой Ему было года полтора Он пытался ее там догнать Он ну, по прямой даже догонял ее Пока она не, не начала скакать <сёк> куда-то в лес Ему не получилось его догнать А все случаи бывают, у меня у отца Этой зимой волк утащил Мешок с рыбой Причем oh. он пришел, наглую взял и утащил Ну это было уже к вечеру Ну это одинокий
1: волк получается ну, Пришел один, а uh -huh.
2: Где была компания, не знаю А,
1: а вот смотрите, если говорите там волк Или другие животные, они же могут быть опасны Для человека, вы с собой берете какое-нибудь там Ружье, которое разрешено
2: ну, я не охотник, поэтому оружия не имею. Вообще, uh -huh. ну, то ребята берут либо или либо... Ну,
1: это как минимум для своей же безопасности. Ну, конечно, конечно. То есть тут противопоказаний нет, если разрешение ну, получил, то...
2: как правило, волки, они, когда шумная компания, где-то uh -huh. горит костер, разговаривает и так далее, они не будут подходить. Но если он сильно голодный, то он все
0: равно
1: будет пытаться... Он там,
2: подойдет, угодно. когда тишина наступит, вот как uh -huh. у меня отца был случай, уже ночью шибушание за палаткой, вечером выходит и... Подумал, что собака, потом понял, что все-таки это волк утащил мешок с рыбы. Понятно.
1: Так, ну давайте сделаем небольшую паузу на рекламу. А мы сейчас прервемся. Не переключайтесь. Красноярск.
0: главу Работаем без обеда.
1: Продолжаем эфир программы «Без обеда». Сегодня мы говорим про особенности зимней рыбалки. У нас в гостях Валерий Коняхин, профессиональный рыбак, ведущий блога «Рыболовный Красноярск». Валерий, еще раз добрый день. Добрый день. Да, ну вот в первой части программы мы уже с вами обсудили, какой инвентарь необходимо приобрести, особенно новичкам для зимней рыбалки. Одежду мы с вами обсудили. И я предлагаю, чтобы вы сейчас поделились небольшими такими секретными местами, где вы чаще всего зимой рыбачите. Ну, у
2: нас в Красноярске не так много мест, где можно зимой рыбачить, это, как правило, Красноярское водохранилище, ну, а залив уже на выбор рыбака, тут все проще, чем дальше в лес, тем больше дров, соответственно, чем тяжелее дорога и труднодоступнее залив, тем... Ну, больше там рыбы, крупнее рыбы и так далее
1: угу. Я иногда замечаю на мостах наших красноярских Мужички-рыбаки стоят и рыбачат Они это для чего делают? Они действительно там что-то ловят? Или это так, для души?
2: Нет, они ловят там хариуса Ну, я на самом деле не поддерживаю такую рыбалку Потому что а, существует... Минимальный размер рыбы, которую ну, Поймал, нужно отпустить, угу. представляете Человек поймал рыбу маленького размера, которую Нужно отпустить, бросая ее с моста С высоты у рыбы, ну шансов на выживание нет
1: Ну да, там прилично такое да, расстояние Да, рыба просто разбивается, ну На корм
2: чайкам, скажем
1: так угу. 219-11-10, телефон прямого эфира А также можете написать нам В любой из мессенджеров По телефону 8 сто 328 1028 Вайбер, Ватсап, Телеграм Вот про Красноярское море Заговорили с вами Там бытует такое мнение, что рыба Заражена ленточным червем Селитер так называемый Это действительно так, да?
2: Да, такое есть дело у нас Это, как правило, белорыбец Сорога, лещ очень много попадается. А с чем это
1: связано, почему вот именно там?
2: Ну, я думаю, экология, потому что, когда водохранилище делали, ну, затопили же какие-то поселки, там, угу. еще что-то. И... А,
1: ну, там были и кладбища, конечно, числе, конечно. Рыба подзаразилась немного. Да,
2: я думаю, с этим связано. А
1: она точно непригодна в пищу? На самом
2: деле ленточный червь, он не настолько опасен для людей. Вот, ну, просто как бы неприятно рыбу употреблять такую.
1: Если ну и... ее правильно обработать... А, то... а как вот правильно обрабатывать? С чего начать? Вот мы ее выловили, да, привезли домой. Что мы делаем в первую ну,
2: очередь? в любом случае нужна термообработка, хоть холодная, хоть горячая. А если холодная, то это глубокая заморозка. В холодильнике, ну, вернее, в морозильной камере... 18 градусов, если то это. Ну, минимум неделю, я думаю, нужно поддержать рыбу.
1: А то и лучше две, да? А
2: то и лучше две, либо, если есть возможность температура градусов минус 30, то там, соответственно, срок поменьше можно выдержать. Вот, либо термообработка, когда жарят, варят рыбу, то все эти паразиты, ну. Погибает. То есть малосоленую присолить и тут же сесть, на следующий день я бы не рекомендовал. Uh
1: -huh. А вот э, помимо Красноярского моря, э, в других реках нашего региона она тоже, как правило, заражена рыба? Или э, по-разному все это происходит?
2: Ну, в, в любом живом организме есть какие-то паразиты, просто более-менее опасные и так далее. Uh -huh. Даже и в Енисейской форели, и, и хариусе... И...
1: Uh -huh. Нам вопрос мессенджер пришел. Добрый день, я видел видео, где замороженный окунь оживает после того, как его поместили в воду. <laughs> это правда? Мы ну, с таким сталкивались? С окунем нет, а, допустим,
2: карась, он очень живучая рыба. Бывает, что он сутки проведет где-то там в сумке, со снегом
1: ну, положишь воду. Он... То есть это он не миф, это правда? Это не миф, но насчет окуня, я думаю скорее мифа. Ну, может быть, и имели в виду, просто ошиблись. Mm -hmm. uh -huh. Так, вот еще второй вопрос. А женщины интересуются зимней рыбалкой? Ну,
2: гораздо меньше, чем мужчины. Есть избранные mm -hmm. экземпляры. Жены
1: ездят с мужьями. Ну,
2: да. Моя, к сожалению, с мной не ездит. Не хочет, да? Нет, у нас отдельно это отдыхи.
1: А на летнюю рыбалку берете с собой?
2: Нет, у нас летний отдых, он такой больше, и палаточки, там, когда с семьей еду, стараюсь улички даже не брать с собой. Потому что только захочешь порыбачить, нужно разжечь мангал, нужно там поставить шатер, еще что-то, еще что-то, и в итоге я не получу удовольствия. Uh -huh. В общем,
1: семейный отдых и рыбалка у меня существуют отдельно друг от друга. Uh -huh. Так, давайте еще раз. В Красноярске, вот именно вот здесь, недалеко от города, какие есть места, где можно порыбачить? Что можете посоветовать?
2: Ну, недалеко от города, это озера у нас есть здесь всякий тот же мясокомбинант, летом нужно порыбачить. Если зимой, то это там Барх этого озера, Бузим, угу. Красноярское водохранилище. Опять же, когда сильные морозы у нас, льдины припают не и прямо с припоя рыбачат люди. И... Харюзятники, кто любит хариуса именно ловить, а. ну и я в их числе.
1: А вот на Абаканской протоке тоже я видел зимой.
2: Это наверное самое излюбленное место красноярских рыболовов. Абаканская протока там все виды рыб в принципе и и водятся
1: и удобно что недалеко от города конечно. ну в самом городе на автобусе, на автобусе приехал да конечно угу. а у нас есть телефонный звонок 219 одиннадцать здравствуйте представьтесь пожалуйста
0: меня зовут александр и я бы хотел вот вас там кто там ваш гость говорит про людей которые ловят с моста у нас рыбу так. И потом, что по каким-то там размерам отпускать или отпускать. А знаете, вот я знаю нескольких людей, вот они ходят рыбу ловить с моста. И вот они, они ловят, если там за неделю он одну штучку, любую там маленькую или большую, он там поймает. Одну, а то, ну, две максимум, там, три. Это там, не знаю, что это, сам Бог ему послал называется. Если три, в неделю... И то, что он там заберет, это все. Я считаю это незначительным. А вот то, что у нас браконьеры сетями на лодках в Красноярске выбивают рыбу и сдают ее на местные рынки, где ее принимают по 500 рублей за килограмм, а икру харизовывают, так они там дрожат, когда и нерест идет, чтобы икры набрать, чтобы ее сдать. Потому что она... Реально дорого стоит Так я вот и одно не пойму Почему вы просто не боретесь с теми, кто эту рыбу Если бы ее не принимали, ее бы и не ловили Наверное, да?
1: Ну, Александр, это, наверное, вопрос больше не, не к нам, а к правоохранительным органам а, Ну, вот такое мнение Кстати, да, вам с браконьерами приходилось Когда-нибудь встречаться? Ну, на самом и... деле,
2: постоянно Вот буквально недавно у меня был день рождения У меня заведена традиция на день рождения Я езжу на рыбалку, uh -huh. был я на припое Венесея на льдине, и весь день ходила Лорка с так называемым крестом, вот февраль месяц крест, это, кто не знает, это сплавная сеть, uh -huh. запрещенная снасть, то есть они весь день ходили и цедили рыбу Хариуса, и как сказал человек, дозвонившийся, а, все правильно... Икра хариуса стоит 13 тысяч килограмм сейчас. То есть он 13
1: тысяч за один. килограмм? Да,
2: он сейчас идет икриной, то есть, естественно, это ну, желанная добыча для браконьеров.
1: А хариуса, в принципе-то, нельзя же вылавливать, да, если я не ошибаюсь?
2: Нет, хариуса разрешен. А, разрешен. Рыба, да, единственный момент, что можно ловить не больше 20 экземпляров в день, uh -huh. и размер рыбы должен быть не менее 23 сантиметров.
1: Так, а если он более 23 сантиметров? Конечно, можно. Можно, да. меньше. Угу. Ну, а как вы вообще оцениваете ситуацию с браконьерами вот у нас в регионе? Ну, такое частное мнение, Я
2: с Римнадзором стартливаюсь не на самом деле, и за все время, ну, если раз в год ко мне приедет Римнадзор, там, посмотреть рыбу, проверить, то это хорошо. Конечно, я против браконьеров, против сетей. Одно дело, это когда где-то там в деревушке пенсионер поставил сеточку для того, чтобы ему покушать рыбу, а другое дело, это когда люди ну, наживаются на этом, выбивая ресурсы и икреного хариуса, который дал бы потомство там, и любительным рыбакам, то есть ну, можно было бы отдыхать, ловить его. Вот. Поэтому я, конечно, против, но мне кажется, что Сейчас вот грамотно делают инспекции, они из разных регионов Регламзор отправляют в разные регионы. То есть у нас, допустим, в Красноярске работать может Регламзор из Ачинска, Вачинский там Регламзор из Назарова и так далее, чтобы ну, предотвратить коррупцию, не было беззакония, да, чтобы
1: ну, наказывали. Uh -huh. Но, тем не менее, как видите, ловят. Понятно. А у нас пришел вопрос мессенджер. Добрый день. Как относитесь к спортивной рыбалке? Как привлечь больше людей к ней? Сами бы хотели принять участие в такой рыбалке?
2: Ну, я летом принимал участие в фестивале сибирских Хариус». Это были соревнования. Мы заняли наша команда восьмое место из 48, что, ну, в принципе, считаю неплохой результат. Вообще у нас, мне кажется, развит рыболовный спорт. У нас и соревнования проходят по мормышке, по ловле со льда. То есть, единственное, может быть, побольше информационных источников, бы, чтобы ну, озвучивалось, где происходят эти соревнования, и, может быть, народ бы больше участвовал.
1: А вот, может быть, у вас есть информация в ближайшее время, где-то будут проводиться такие конкурсы, фестивали?
2: Я даже не подскажу сейчас, что будет проходить. Недавно проходил фестиваль «Мормышка» на Красноярском водохранилище, а в ближайшее, даже не знаю, что будет. Вот раньше проводили на озере Порное, фестивали сейчас вроде говорят что там запретили вообще ловить рыбу, поэтому не проводят пока соревнования
1: ну то есть они эти соревнования бывают и летом и зимой проходят да разные соревнования конечно давайте еще раз советы для молодых начинающих рыбаков такую краткую инструкцию по применению да сделаем с чего начинать что покупать инвентарь одежда
2: ну, инвентарь покупайте Изначально все самое необходимое То есть удочка, ледобур Рыболовный ящик Вот, и по одежде и держите ноги в тепле И голову в холоде, то есть поменьше Злоупотребляйте на рыбалке Вот, и все будет Это нормально, у вас будут ловы
1: Все хорошо. Ну да, вот вопрос безопасности Обсудим, давайте Давайте мы, радиостанция Красноярск-Главный, точно против употребления спиртных напитков, особенно вот, когда во время зимней рыбалки. Лучше возьмите с собой термос, горячий чай, чтобы у вас была веселая компания рыбаков. Желательно, если вы молодой начинающий рыбак, да, как вы сказали, то чтобы у вас был старший товарищ. Конечно. Угу. В ближайшее время куда-нибудь собираетесь на рыбалку? Ну, по
2: традиции, старая добрая, 23 февраля, я думаю, скорее всего, это будет либо припой Енисея, либо это будет Красноярское водохранилище, ну, опять же, от погоды будет зависеть, угу. куда-нибудь обязательно выберусь.
1: Какая там рыба?
2: Ну, Енисей-Хариус, Красноярское водохранилище, щука
1: окунь. Угу. А вы вот зимней рыбалкой только здесь у нас в регионе? Может быть, у вас есть опыт э, в других регионах нашей страны? Ну, желание
2: есть, опыта нету все в сибирском регионе.
1: А куда желание, куда бы вы хотели, на какую рыбалку попасть?
2: Желание куда-нибудь попасть, на север, где половить можно там трофейного линка, таймения, хариуса, якутия. Можно... А
1: таймень разве разрешен?
2: А, он, его можно поймать, сфотографироваться и отпустить. А, спортивный интерес. Это,
1: да, вот я как раз хотел спросить, что такое спортивная рыбалка-то, в чем у нее отличие от обычной? А, спортивная, ну, как бы тут мнение среди рыбаков, спортивная рыбалка это не обязательно
2: соревнования, да, есть спортивный, ну метод ловли поймал отпусти то есть поймал сфотографировался да поборолся с рыбой получил удовольствие отпустил ее в родную стихию uh -huh. вот это по моему мнению это спортивная рыбалка и не надо путать ее там со спортивной рыбалкой как фестиваль допустим был у нас нам ну улов же нужно было привести взвесить и так далее то есть рыбу мы забирали ну, то есть это немного разное принцип поймал, отпусти, спортивная рыбалка, это все-таки, наверное, разные маленькие вещи.
1: Uh -huh. Ну, вот на этой интересной ноте мы закончим нашу программу. Большое вам спасибо. Желаю всем хорошего улова, как зимой, так и летом. У нас в гостях был Валерий Коняхин, профессиональный рыбак, ведущий блога «Рыболовный Краснодарск». В студии для вас работал Александр Леонов. Программа «Без обеда» будет опубликована на сайте 102.8.fr. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте «Без обеда». Беда, зато в курсе. Без обеда.
0: Без обеда. Без обеда.
1: Красноярск главный. Работаем.
2: Без обеда.